0: Asyhadu an la wa asyhadu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dimun. Ila marahimakumullah fa inna khayra hadithi wa khayr hadi hadi Muhammad sallallahu wa sallam wa syarral umuri min la ta'tuha wa kullu muddatin bidan wa kullu bidatin dhalala wa Ma para para yang Allah wa Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kuudzat dari Allah subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dan kita dapat baru kembali bermuajah di tempat yang mulia ini dan Alhamdulillah Allah taala mengkhususkan kita pada malam hari ini untuk kembali bertemu dalam kajian yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, para talabatul ilmu yang dirahmati Allah taala. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini adalah hal maqitussahih tiga hal kita. Au najah fi muwajahati kitab. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, sikap bijak di dalam menghadapi fitnah. Para jemaah yang dirahmati Allah Taala. Tidak diragukan lagi Bahwa Pada Kesempatan hari ini Kita berada Dalam satu kondisi Dalam satu zaman Tersebarnya fitnah, Tersebarnya keburukan tersebarnya kesesatan, tersebarnya kejelekan. Yang mewajibkan seorang mukmin untuk mengetahui dan faqih di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan ini harus memiliki basirah harus memiliki ilmu untuk ilmu di dalam menghadapi fitnah yang menghadap sangat dahsyat ini dan kita mengetahui bahwa hidup ini adalah bijian sebagai fitnah dari Allah Taala kepada hambaNya sebagaimana Allah Taala berfirman وَالَّذِي خَلَقُوا الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَلْلُوَفُ الْهَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَأَمَلَانِ Dialah yang menciptakan hidup dan mati Untuk memuji Siapa diantara kamu Yang paling baik Amalnya Dan Allah ta'ala menjelaskan Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman <tuh> apakah manusia mereka mengira untuk dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji Sungguh telah kami menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah Taala mengetahui siapa yang benar-benar mereka beriman dan siapa mereka yang dusta. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan Bukan hanya menghabarkan Akan diujinya manusia Tetapi Allah Ta'ala Telah mewanti-wanti Telah memperingatkan kita Agar kita tidak terjerumus Dengan ujian dan fitnah ini Allah Ta'ala berfirman Dalam surat Al-Anfal Ayat 25 Wattaku Fitnatalla kusibanna Alladhima zalamu minkum khasar Takutlah kamu Kepada fitnah Yang tidak akan ditimpakan Semata mata kepada orang Boli diantara kamu Tetapi orang-orang Beriman, orang-orang Soleh, Abu Swahid Abu Sunnah, mereka akan Mendapatkan ujian Mereka akan mendapatkan menghadapi fitnah Bahkan Wajib kita mengetahui bahwa fitnah yang akan menimpa kepada orang-orang beriman Ahlu taqwa Ahlu tauhid, Ahlu sunnah Akan lebih besar ketimbang fitnah yang menimpa kepada orang-orang biasa Al-amkal Al-amkal A'bamul jajah ini gini sebagai A'bamul Karena Besarnya pahala Besarnya ganjaran tergantung kepada besarnya ujian yang ditimpakan kepada seorang hamba. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang fitnah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang akan menimpa kepada manusia Dimana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga tidak akan terlalu Terperinci membahas tentang fitnah Karena makhom yang kita miliki Bukan makhom yang sangat luas Untuk membicarakan tentang sisi, -sisi fitnah Yang jelas Kata-kata fitnah di dalam ayat Al-Quran Memiliki banyak makna Di antara makna Yang banyak digunakan dalam ayat Al-Quran Ataupun hadis adalah lebih al-iqtibar Bimana al-iqtila Bimana al-iqtila Dimana fitnah artinya ujian Fitnah yang artinya adalah Cobaan Ujian dari Allah Ta'ala Baik itu kekayaan Kemiskinan Maka itu adalah semuanya adalah fitnah Ujian bagi manusia Walaupun banyak makna fitnah dalam ayat Al-Quran Terkadang fitnah diartikan kukur Fitnah diartikan syirik, fitnah diartikan agak, seperti dalam firman Allah Taala, wa fitnah. Wal fitnah tu Dalam dua ayat ini dalam surat Al Baqarah ini mengandung makna yang dimaksud dengan fitnah adalah al kufur, wa syirku, fitnah. Perangilah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga tidak ada lagi kekafiran tidak ada lagi kesyirikan. Walfitnah tu asaduminal Kesyirikan lebih dahsyat ketimbang membunuh. Di mana Dan kadang-kadang fitnah di mana azab. Zuku fitnah taqum, azabakum. Yang artinya adalah di mana azab siksaan. lū Dan terkadang di makna menyiksa, mendzalimi, menganiaya artinya adalah berbuat fitnah. Sama sabat tapi qul taala Innal fatanul mu'minīna wal mu'minat thum yatubu yatūbū fa lahum 'adzābu jahannam wa lahum 'adzabul khālid. Innal fatanul mu'minin. Orang-orang yang memfitnah Artinya menghadap Menyiksa, menganiaya, mendolimi Maka itu adalah Bimana fitnah Dan terkadang fitnah Bimana fitnah Diartikan adalah Kesesakan penyimpangan, penyimpangan Sebagaimana Banyak disebutkan Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kama hadis min hadithi Hudayfa radhiyallahu ta'ala anhu Lama kala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala Wa Man minkum yajri al-fitan Allati akhbaraha al Nabi sallallahu alaihi wa Wa kala Hudayfa ana Wa Umar Inna kala jari fitnatur rajul Ibn imalihi wa ahlihi wa jiranihi tukaffiru has salatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar qala al fitan yani alla tuurid tu walakin qala al fitnah alla tatamujuj lalu saya tahu itu fitnahnya seseorang Dari hartanya, keluarganya, dan tetangganya Yang bisa dihapus dengan sholat Amar ma'ruf na'i dan syarafah Lalu Umar mengatakan, bukan itu yang saya maksud Tetapi fitnah Yang bagikan gelombang lautan Lalu Hudaibah mengatakan, saya tahu Dan diantaranya, denganmu ada pintu Lalu beliau menyebutkan, yang dimaksud dengan fitnah Maka yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah Asyubuhat Samaran Kesesatan Sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain Para jamaah yang diramati Allah Ta'ala Maka ini adalah Yang dimaksud dengan fitnah Para ulama Kalau membagi fitnah Itu terbagi kepada dua Ada fitnah tul'amah Ada fitnahul khas. Yang pertama adalah fitnah secara khusus yang artinya setiap hamba Allah akan diuji. Akan mendapatkan ujian dari Allah taala. Dan ini mencakup ujian-ujian fitnah itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan keluarga, kemiskinan, kekayaan, kematian dan sebagainya. Yang barangkali antum semua mendengar dalam banyak ayat dinama amwalukum wa fitnah. Sungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah sebagai ujian bagi kamu. Dan banyak yang lain. Bahkan kemiskinan kekayaan itu adalah ujian dari Allah Taala. Bahkan kita mengetahui Orang beriman terfitnah dengan orang kafir, orang kafir terfitnah dengan orang beriman, ahlu tauat terfitnah dengan orang-orang ahlu maksiat, ahlu maksiat terfitnah dengan orang-orang ahlu ta'at. dan demikianlah manusia satu dengan yang lainnya akan menjadi ujian dengan yang lainnya. mana orang-orang kafir terkadang ketika melihat musibah yang menimpa kepada orang beriman dari sisi Kemiskinan, kesempitan dunia maka orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan keluasan dunia mereka merasakan bahwa sesuatu berada di sisi ini terkadang orang beriman mungkin bisa kufur ketika ia melihat bahwa orang kafir kaya bahwa orang kafir mendapatkan keluasan bahwa ahli maksiat mendapatkan keluasan maka dia menjual agamanya demi dunia teruji terfitnah dengan dunia ini setiap manusia akan diuji Ahlu sunnah akan terfitnah dengan ahlu fitnah. Ahlu akan terfitnah dengan ahlu syirik. Ahlu iman akan terfitnah dengan orang-orang saksi. Dan demikianlah satu dengan yang lainnya akan menjadi fitnah. Sebagaimana jelas dalam banyak ayat. Maka ini adalah yang dinamakan fitnah tulak Yaitu fitnah yang akan khusus kepada setiap individu muslim. Dimana setiap individu muslim, setiap hamba Allah akan berhadapan dengan fitnah yang menimpa kepada dirinya. Adapun yang dimaksud dengan fitnah tula'an, fitnah umum, yaitu berupa ujian dari Allah Taala yang akan ditimbarkan kepada seluruh makhluk di muka bumi, yang akan ditimbarkan kepada orang-orang beriman secara umum. Dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis dan salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Setelah menjelaskan, ketika ya, pada satu malam bangun dari tidur, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keluarganya, Aisyah dan yang lainnya, apakah kalian melihat apa yang aku lihat pada malam ini? Maka mereka mengatakan tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fitnah akan menimba kepada umatku ini. Akan menimpa kepada kita semua ini adalah bagikan turunnya hujan dari langit. Para ulama mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita semua bahwa fitnah yang akan menimba kepada kita adalah bagikan turunnya hujan. Maka para ulama pencerah hadis ini menyebutkan memiliki dua makna. Makna yang pertama Dilalatun ala khasratiha Makna yang kedua Dilalatun ala umumiha Dimana hadis ini menunjukkan kepada dua makna Makna yang pertama Menunjukkan begitu banyaknya fitnah Di akhir zaman Bahkan Nabi SAW mengatakan bagaikan gelombang lautan Dahsyat Dan akan datang bertubi-tubi Dan yang kedua memiliki makna jilalatun ala umumiyah Bahwa fitnah ini Akan menimpa kepada seluruh makhluk di muka bumi ini Akan menimpa kepada seluruh orang beriman Tentang fitnah Terutama adalah fitnah di akhir zaman Seperti kita juga akan mengetahui nanti fitnah tujajar Fitnah turunnya dajjar Maka ini adalah sensus fitnah tul'amah Karena telah dinyatakan dalam hadis Tidak ada dijalankan ke bumi kecuali akan dilewati oleh apa? Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan ada fitnatul aman, ada fitnatul kha. ulama qasamal fitnata ila Dan para ulama pun membagi fitnah kepada dua bagian. Ditinjau dari sisi yang lain agar memudahkan pemahaman kepada kita dan bagaimana kita menghadapinya. Al-Imam Ibnu taala dalam kitabnya Ighotatul Laban beliau mengatakan bahwa setelah meneliti dari dalil quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka fitnah yang akan menimpa kepada orang-orang beriman terbagi pada dua. Yang pertama adalah fitnah syahawat, fitnah yang berkaitan dengan syahwat Fitnatul maz, fitnatul manzila, fitnatul dunia, fitnatul mar'ah. Yang pertama adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Yaitu harta, dunia secara umum, wanita, harta, kedudukan, kemewahan, dan sebagainya. Maka ini yang dinamakan dengan fitnah syahwat. syahwat. Sedangkan yang kedua adalah fitnah Atau Adalah fitnah yang berkaitan Dengan syubah Atau syubhat Yang dimaksud adalah kesesatan Kepukuran Kesyirikan Bid'an, maksiat Dan syaitan La'anatullah Akan menggelincirkan manusia Akan menggoda manusia Dari dua sisi Akan menyeret manusia kepada jurang neraka. Dari dua sisi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat yang ketujuh. Qalaqa bima agwaytani laakudanna lahum sirata kalbis mustaqim, Thumma laatiannahu min bayni aidihim. Wa min khalfihim. Wa an aimanihim. Wa an shamailihim. Wa la tajidu aksarahum misyakirin. lihat bagaimana syaitan akan mengelilingkan kita akan memintah kita dari dua sisi yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah syaitan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia para pengikut mereka wali-wali mereka itu orang-orang kafir maka Allah telah menyatakan dalam surat yang ke-7 ayat 16 ayat 17 qala syaitan berkata Dengan sebab Engkau telah mencap aku sebagai hamba yang sesat, hamba yang durhaka, maka benar-benar aku akan duduk, akan menghalangi, akan menggelimpitkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari kanan, aku akan datang dari kiri. Wakwala Abbas surah di Allah Taalaanhu ditafsirihadil al ayat. Kata, Syaitan akan datang dari depan, kata bin Abbas, "Aku akan meragukan perkara akhirat." Syaitan lalu akan datang dari belakang, "Ku duniahum." Kami akan menghiasi tentang urutan dunia. Kami akan datang dari sebelah kanan, ushafihu an Kami akan menyamarkan agama mereka. Kami datang dari sebelah kiri. Imam abad mengatakan, an Maka kami kata syaiton akan menghiasi mereka dengan maksiat. Maka ayat yang mulia ini bisa disimpulkan bahwa fitnah yang dilancarkan oleh syaiton. Adalah dua sisi Yang pertama adalah fitnah syahawat Yang intinya fitnah syahawat ini manusia Dijerumuskan cinta dunia Dan inilah penyakit yang akan menimpa kepada umat ini Yang menyebabkan umat ini terpuruk Yang menyebabkan umat ini menjadi hina Sebagaimana dijelaskan dalam hadith Khawban ta'ala Yushiku laikul umamun amata dal alaqlatu fi qasaatiha wa qala qain auman kilatin yawma idinah nu ya rasulullah wala bal antum kathirun walakin butu al tabsa israil wala yanziana allah min qulubi adwikul mahaba wala yatbina allah baina qulubikumul wahn qalu wa mal wahn ya rasulullah qalu butun ya waqariyatun Rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam hadis qawbani yang ma'ruf, yang antum, sudah ketahui. Bahwa beliau mengatakan, Bahwa umat ini, Satu ketika adalah bagaikan buih. Bagaikan makanan yang buk yang dikerumuni oleh orang-orang yang labah. Mereka tidak punya timbangan. Mereka tidak punya harga. Mereka tidak punya kekuatan. Bagaikan air bah yang dibawa oleh bagaikan apa Buih yang dibawa oleh air bah tidak punya timbangan. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami pada waktu itu sedikit jumlahnya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian adalah banyak, tetapi kalian bagian buih dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir dan akan dilimparkan kepada hati kalian penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan lahan? Cinta dunia dan takut akan kematian.
1: Para jamaah yang
0: dinilai Allah taala ini adalah fitnah yang akan melimba kepada umat ini, hubud dunia wa Kemudian akan diberikan tentang kecenderungan kepada syahwat. Pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemasabatah di hadis Abdullah bin Umar, di mana akan ditimpakan kepada umat ini lima musibah, tak umat ini juga melakukan lima pelanggaran.
1: Selamat
0: malam. Selamat kita Selamat di dilanjutkan setelah izin Terima kasih. Fitnah juga setiap hamba Terlebih
1: kepada orang
0: lain Syaitan laknatullah ta'ala Akan menggelincirkan manusia Dari dua sisi yang tadi disebutkan ini. Yaitu kecendongan Seorang hamba kepada dunia Dan memang dunia adalah Merupakan fitnah yang sangat besar Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kemasabata di hadis Ka'b bin Uyad qala inna likulli ummat fitnah wa fitnatu ummati al-ma Iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan setiap umat akan ditimpakan fitnah dan fitnah bagi umat ini adalah harta وقال <San> النبي <-tian> alaihi hadiratun. nisa ala kanat ala rijal kanat adalah manis dan hijau artinya enak dipandang, enak dirasa dan enak dipandang. Maka bertakwalah kami, bertakwalah kamu dan berhati-hatilah kamu dalam menghadapi dunia ini. Bertakwalah dalam menghadapi wanita. Karena fitnah yang pertama menimpa kepada wanita kepada Bani Israil adalah wanita. Dalam satu riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Bahwa fitnah yang paling besar menimpa kepada laki-laki adalah wanita. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Demikian juga fitnah tsyahwahat, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis sablonin umat bahwa tatkala umat ini melanggar lima perkara, yaitu terjerumus kepada berbagai bentuk Maksiat maka Allah taala akan menimpakan kepada kita lima bencana. faqala Abdullah bin Umar Akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya'ni ba'da shalat wa qala ya al muhajirun khamsu hisalin fa inni a'udhu billahi bihinna ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami lalu berkata yaitu setelah salat wahai kaum muhajir lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kepada kalian waqala lam tadharil fahishatu fi qawmin fatun hatta yu'lin idha fasaqihim al-ta'un wal aujam al-latilam takun mabak fi qawmin ladhi Tidaklah al-fahisha perzinahan ada pada satu kaum dan tersebar pada suatu kaum sehingga mereka seolah-olah menghalalkannya kecuali Allah Taala akan menimpakan kepada mereka penyakit kaum atau penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum yang sebelum mereka seperti penyakit air. Sebabkan Manusia telah melakukan perzinahan Baik telah terbuka wasilah-wasilahnya Terbuka perantara-perantaranya Pergaulan bebas campur baurnya laki-laki dengan perempuan Dan berbagai lini kehidupan Kemudian perzinahan yang nyata Berada di setiap tempat maka Allah Taala menimpakan penyakit kepada umat ini. Seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kunsu al-miqyal wal mizan ila ukid bi sinin wasiddatil mauna ti wa jurul satu kaum mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, berbuat curang, berbuat dusta. berbuat durat dalam perjualbelian mereka. Kedulur Allah taala akan menimpakan kemarau yang panjang, kemiskinan, Kesulitan hidup dan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Semaqala Nabi shallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yan'u zakata amwalihim ila muni'ul qatar. La'alal ba'imu lam yumqaru." Tidaklah satu kaum menahan harta-harta mereka untuk dizakati kecuali Allah telah menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melaga, maka tidak akan diturunkan hujan. Itumakalah Nabi sallallahu alaihi wasallam firamrul Rabi. "Walam yankud ahdallahi wa rasuli, ila ja'alallahu lahum aduan min ghairihi wa akhadhu ma fi aydihim." Dan tidaklah satu kaum melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul-Nya. batasan-batasan Allah dan Rasul-Nya. Keculi Allah Ta'ala menguasakan kepada mereka musuh-musuh yang bukan dari mereka. Lalu Allah Ta'ala menguasakan musuh-musuhnya. Sehingga mengambil apa-apa yang ada di sisi mereka. Mengambil harta mereka, mendolimi mereka. Kumakalah Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam. Wa malam tah Kum aimmatuhm bi kitabillah atau tahyiru filajah dan tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan menjadi pertikaian diantara mereka dan akan terjadi keburukan kepada umat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan. bahwa akan terjadi fitnah yang sangat besar adalah fitnah ma'asi, fitnah kemaksiatan. Sehingga barangkali kita hari ini bentuk pelanggaran kita kepada syariat kemaksiatan setiap kita melangkahkan satu jengkal kanan kecuali kita akan melihat fitnah yang sangat dahsyat berada di depan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maka ini segedar contoh yang berkaitan dengan fitnah tushahawah Lalu yang kedua adalah fitnah yang lebih besar Fitnah yang lebih dahsyat dari poin yang tadi adalah fitnah tushubuhat Akan munculnya kesesatan Akan munculnya kedolima Artinya kesesatan, kesesatan, penyimpangan, penyimpangan, kekupuran, kekupuran Qalana Nabi sallallahu alaihi wasallam qam fi haditsil ma'ruf Fitrafatil yahudu ala sintayni wa sabina firqatan wa tafrafatil nasara ala sintayni wa firqatan wasatabta ummati ila thalathina wa firqatan kulluha minnari ila wahidah Falama hi al wahidah ya Rasulullah qalana ana ali al yawm wa ashabi Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang kita ketahui bersama Bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu Itu orang-orang yang mengikuti perjalanan Rasul SAW dan para sahabat Hadis ini menunjukkan Bahwa akan muncul penyimpangan-penyimpangan Orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam Tetapi mereka Jauh dari hakikat Islam. Membawa kesesatan. Wafan sabat a'idun pi hadis Hudaifah radiyallahu ta'ala'an. Ana Hudaifah kala. Bi ba'di. Ia nikit'atil hadith. Hudaifah telah berkata dalam potongan sebagian hadith. Kala. Fahal min ba'di. Asyari min khairin. Walanaan walakin bihidakonu. Qala wa ya Rasulullah qaumun yastannuna bi ursunnati wa yahduna bi hadi Thuma qalah Hudzaifah bin Yamman radhiyallahu ta'ala anhu fa hal min badil khairi fi hidahatin min ala abwabi man ajabuhu qadakuhu fiha fala lana ya Rasulullah min jildatina wa yatakallamu bil Kalau <tik> Hudaybah kemana tak muruni in azab tu dalik, Allah taladzum jama'at al muslimin awal Imam Al Thalib. Hudaybah berkata, apakah setelah kejelasan akan muncul kebaikan? Kata Nabi SAW, iya, tetapi ada kabutnya, timbul kesamaran sehingga banyak orang awam sama mengetahui kebenaran. Lalu Hudaibah berkata, apa kabutnya tersebut? Munculnya orang-orang yang mengambil surut tauladan, bukan dariku Dan mengambil petunjuk, bukan dariku Yang dimaksud dalam munculnya Ahlu Bina Lalu Hudaibah bertanya lagi, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya? Yang ada kesamarannya? Akan muncul kejelekan lagi? Maka Nabi Wasallam mengatakan, iya Munculnya para penyeru Munculnya para dani Yang mereka akan menyeru kita kepada jurang api neraka Siapa yang mengikuti ajakannya Maka dia akan diseret kepada jurang api neraka Lalu Daibah bertanya apa sifat mereka Sebutkan ciri-ciri mereka Mereka berkulit seperti kita Dan mereka berbahasa dengan bahasa kita Dalam arti satu ketika mereka terkadang Mengatasnamakan Islam Mengatasnamakan perjuangan Islam Mengatasnamakan jihad kepada Islam tetapi sesungguhnya mereka tidak sedikitpun ada di dalam Islam. Lalu Khudiya bertanya, apa yang keperintahkan jika aku mendapatkan masa yang seperti ini? Maka Nabi SAW mengatakan, komitmenlah kepada jamaah kaum ke muslimin dan imam. Ini habar dikatakan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang terakhir yang kita sebutkan sebagai contoh, fitnah kesyubhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada para sahabat tentang kehidupan di masa yang akan datang. Qattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habban 'aridan, faqala hada sabili, thumma qatafututan ahwar an yaminihi wa an syimali, wa qala hadihi subul, wa bi sabilin syaitanon yad'u ilaiha, thumma talaqul qaul ta'ala wa anna hadza sirathum mustaqimun fattabi'uhu wa la tattayum bikum an sabilin. Satu ketika dalam hadis Nabi SAW membuat garis yang lurus. Garis vertikal. Lalu dia mengatakan inilah jalanku. Ikutilah. Lalu beliau membuat jalan ataupun garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu beliau mengatakan inilah jalan kesesatan. Setiap jalan kesesatan itu ada syaiton yang menyeru kepada. Munculnya ahlu binat. Munculnya para penyeru kepada binat yang mereka akan menggelintirkan manusia dari jalan yang lurus. Fa hadihiya maka ini adalah fitnah syubhat yang akan dihadapkan kepada setiap hamba Allah khususnya adalah kepada orang-orang beriman dan syaitan laknatullah akan berusaha mendatangi kita menggelincirkan kita dari dua sisi ini sehingga syaitan punya cita-cita Tidak ataupun menjadi sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah taala Yang beriman kepada Allah Taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar kita mengingatkan, anfitnat shubuhat, akbar min fitnat Bahwa wajib kita mengetahui bahwa fitnah syubuhat itu lebih dahsyat dan lebih berbahaya ketimbang fitnah syahawat Dan syaitan akan menginisiasi kita dari dua sisi ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengingatkan kita bahwa fitnah itu semakin berlalu waktu, semakin berjalan zaman, maka akan lebih besar ketimbang fitnah sebelumnya. Fitnah hari ini lebih besar daripada fitnah hari kemarin. Fitnah hari besok akan lebih besar Ketimbang fitnah hari ini. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan Tidaklah datang tahun Kecuali akan lebih jelek Lebih buruk ketimbang Sebelumnya Pada jamaah yang dirahmati Allah ta'ala Setelah kita memahami Secara sepintas tentang fitnah Yang akan menimpa kepada kita Keburukan yang akan menimpa kepada kita Ujian yang menimpa kepada kita Maka Sikap seperti apakah Bagi seorang mukmin? Untuk menghadapi fitnah ini, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, tidak terekayasa ke dalamnya. Maka ada sikap-sikap, ada langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh seorang mu'min, oleh seorang sunni di dalam menghadapi fitnah yang sangat dahsyat ini. yang pertama, jalan yang pertama adalah al-istihaq fitolabul ilmin nadi. Watahar fitolabul hak. Wal istiha di fitolabil jalan yang pertama Dan merupakan jalan yang paling utama Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu Sebab fitnah ini Tidak bisa kita hadapi Kecuri dengan ilmu Kecuri dengan basirah, Ila bil fikri Dengan kekakihan kita terhadap agama Maka Lihatlah Salah satunya adalah firman Allah taala yang terdapat dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 80 itu tentang kisah orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika muncul fitnah dalam surat yang ke-28 itu surat Al-Qasas ayat 79 ayat 80-nya wa Allah kau qaumihi fisinatihi itu siapa Firaun, Qarun dan Ham. Qala ya Maka ketika la laknatullah, orang kaya di zaman Firaun laknatullah. Keluar dengan kemewahannya, maka orang-orang yang tidak berilmu berkata seolah-olah mengatakan kapan seperti ini. Seandainya aku mendapatkan Seperti apa yang didapatkan oleh Orum Dari kemewahan Dari dunia Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman Oleh orang-orang yang diberi ilmu wa Maka orang-orang yang diberi ilmu Yang diberikan basirah Yang diberikan kefakihan Maka berkata Setelah Kalian Sesungguhnya Sawak Allah, ganjaran Allah Apa yang ada di sisi Allah Dari pahala lebih baik Bagi orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang telah beramal sol
1: para jamaah yang dirahmati
0: Allah Ta'ala Bahwa setiap muncul fitnah, Orang berilmu akan menghadapinya dengan bijak. Akan menghadapinya dengan benar, Lain dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Di masa munculnya fitnah, Bahkan terkadang adalah fitnah baina ahli sunnah. Al-fitnah baina salafi'in. Fitnah diantara ahli sunnah, fitnah diantara salafi'in. maka bagi tolabul ilmi, bagi kita semua, jauhkanlah kita dari kila waqala. Jauhkan kita dari sekedar kita menerima berita, sikulan begini, sikulan begitu. Syekulan begini, syekulan begitu. Al-ihtimam bittabaku fidjin. Al-ihtimam bittalabul ilmi aula Min? yani. Al-Khobul Khobar, Bikilah Wafat.
1: Bahwa bagi taulab
0: ul-ilmi, lebih baik hari ini untuk membenarkan bagaimana wudhu kita, membenarkan bagaimana salat kita, membenarkan bagaimana cara zakat kita, cara bermuamalah kita. Sebab para taulab ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala al-sunnah salafiyun laysa mujaradu al-lihya Faksir, masalah Di mana? Bismillah. Sebab arti sunni ataupun arti salafi Tidak semata-mata Jengotnya panjang Tidak semata kerana jencing Bukan Ini badul alam Ini sebagian cirinya Tetapi ahlus sunnah adalah Ma'rukunna sbilhaq Man bil sabilhaq bidalilih Tetapi Ahlus Sunnah adalah orang yang tahu kepada kebenaran dan memegang kebenaran dengan dalil. Laisabikillah wa ta'ala, bukan dengan kila wakala. Maka seorang Ahlus Sunnah, seorang sunni, lihat sejarah. Baki memaklad al-andulusi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dengan ilmunya? Bagaimana dengan ihtimam dengan ilmunya Semangat dengan ilmu. Nah, kisah tentang Baki Ibn Mahlad Al-Andalusi Rahimahullah Ta'ala Seorang perawi dari Imam Ahmad dan dia mengambil Musnad dari Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Dia seorang Yang fakir berada di negeri Andalusi Lalu Dia pengen mengambil hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu Ta'ala Dan Imam Ahmad berada di Irak berada di Irak, berada di Baghdad pada waktu itu. Lalu dia tidak memiliki perbekalan untuk menyewa seekor unta ataupun menyewa seekor kuda. Maka dia berjalan dengan jalan kaki ke negeri Baghdad. Dengan menempuh perjalanan dulu ke Maroko, melewati lautan dari Maroko ke Irak. berjalan dengan kami. Sampai ketika dia sampai ke Baghdad, maka dia meminta kepada orang untuk ditunjukkan ke sebuah masjid yang Imam Ahmad rahimahullahu taala suka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika sampai ke Baghdad, ternyata Imam Ahmad itu telah dipenjara karena fitnah tentang kholqul Qur'an dan dilarang manusia untuk mengambil hadis darinya. Maka itu ketika dia berpura-pura sebagai pengemis ke rumah Imam Ahmad, lalu dia mengetuk Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad membuka pintunya, lalu berkata, aku melihat kau adalah orang asing, bukan orang Irak. Maka dia mengatakan dia, aku mengira kamu adalah dari negeri Afrika, dari Maroko. Dia mengatakan badam bahkan aku lebih jauh dari kota ini. Lalu dia mengatakan saya jalan. Dari kota Andalus Maka Imam Ahmad takjub dengan bakimah Dan dia mengatakan Aku mencintai untuk mengajarkan hadis Kepadamu Untuk menyampaikan hadis kepadamu Tetapi saya, aku hari ini Dilarang untuk menyampaikan hadis. Maka kata bakimah Saya punya Politik, saya punya Siasat Gimana kata Imam Ahmad Saya akan berpura-pura sebagai Seorang pengis Memakai ikan kepala Baju compang-camping Lalu di tanganku Dan aku akan memanggil dari kejauhan Sebagai seorang pengemis Lalu aku akan membawa kertas Dimasukkan ke dalam kain Dan pulpen ke dalam kain Kata Imam Ahmad silahkan coba Maka satu ketika Imam Bagi Ibn Mahlad mengetuk pintu dan para penjaga Membiarkan dia Mereka mengatakan ini pengemis bukan talabul ini maka bakki Muhammad rahimahullahu taala mengambil satu hadis atau dua hadis setiap pertemuan sampai terkumpul 300 hadis dan Imam Ahmad dibebaskan dari penjara dan dibolehkan lagi meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dinyatakan oleh Imam ad dzahabi dalam Syiar Alam Mubaralah setiap dia mengajar murid-muridnya maka ia memperingatkan muridnya, mengkisahkan kepada muridnya tentang kisah Bakir bin taala. Lihatlah. Di mana para ulama salaf rahimahullahu taala, mereka punya kesemangatan, punya kesungguhan dalam mencari ilmu sehingga mereka lebih diselamatkan dari fitnah ketimbang kita hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makasih sih ini. Sebab mungkin kita hari ini Maaf, ya, sering diulang-ulang. Kalau kita ditanya tentang man pulat, keproyukafipulan, keproyukafijamati pula maka kita begitu mampu menghukumi orang. Tetapi ketika kita ditanya apa akidah alusunnah, apa mujmal akidah alusunnah, apa global akidah ahlu sunnah, apa rukun salat, apa rukun wudhu, bahkan ihwat iman yang dirahmati Allah Taala saya sampaikan malam. Kemarin malam apa? malam Jumat ya, ada salat gerhana. Itu para ikhwan telepon, SMS tidak kurang dari 50 SMS bertanya tentang bagaimana salat apa? Gerhana. Ya, kalau dilihat, jenggotnya sudah panjang ya. Kemudian kakinya telah apa? Telah jingtras. Tetapi apa? Bagaimana salat gerhana belum tahu. Hadhihi al-musiba Ini musibah yang terkadang menimpa kepada kita. Yang wajib kita untuk intropeksi hari ini. Kenapa? Karena barangkali jarang kita membahas. Dalam satu majelis kita jelaskan apa itu sholat itu. Dan sebagainya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala poin yang pertama dan utama adalah iman terhadap apa? Terhadap ilmu. Punya kesemangatan terhadap ilmu. punya kesembuhan dalam mencari ilmu sebab kita dalam merupakan kami Al Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan fitnah apabila muncul maka tidak diketahui kecuali oleh orang berilmu kecuali orang-orang yang fahih terhadap kenyataan-kenyataan Para jamaah yang dirahmati Allah taala maka saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa di zaman seperti ini Bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu Harus lebih besar ketimbang di masa-masa Tidak dasarnya apa Maka ini adalah Mokib yang pertama, mokib yang kedua Jalan yang kedua Adalah Luzumul jama'ah an. Di antara Jalan Agar kita tidak diterpa Dan tidak terbawa Dengan fitnah ini adalah komitmen kepada jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Sudai yang tadi beliau mengatakan Talzam jamaah al Apa yang dimaksud dengan komitmen kepada jamaah? Komitmen kepada jamaah memiliki dua makna: zuzum al akidah sahihah wal Di mana poin yang pertama yang dimaksud dengan komitmen kepada jamaah? Ada komitmen kepada akidah yang sahih Komitmen kepada manhaj yang sahih Komitmen kepada akidah salakusoleh Akidah para sahabat Akidah para tabi'in Akidah salakusoleh Dan komitmen kepada manhaj salakusoleh Sebab para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Al-Imam Ibn Khazir telah memberikan satu gambaran yang sangat indah dan Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala Imam Ibn Abilbar telah memberikan gambaran wamatalafan nas makan al di mana ada ungkapan yang dikatakan oleh Salafus Salaf Setiap apa yang diikhtilafkan oleh manusia, maka yang hak yang dikatakan oleh salafus salih. Artinya dalam kaidah ini, apabila kita melihat ikhtilaf, apabila kita melihat ikhtilaf, melihat perselisihan, melihat perbedaan, maka yang hak setiap yang dikatakan oleh salafus salih. Yang hak setiap yang dikatakan oleh para sahabat, para tabi'in para Tabiut tabi'in dan ulama sebelum kita kita berikan beberapa contoh dari ungkapan para ulama al-imam ibn Kathir rahimahullah mengungkapkan tentang penafsiran al-Rahmanu ala al-Asustaw sumas al maka beliau mengatakan penafsiran atau ta'wil dalam arti penafsiran yang hak Dalam kalimat istiwa Maqara alaihi salat, Yang telah dikatakan oleh salaf Itu imrar Ijra'unususi ala bohirihah Yaitu nas Sebagaimana bohirnya Mengatakan istiwa Bimana istiwa Bimana ala wartafa'at Tidak dikatakan mana istawila Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini yang dimaksud dengan Luzungul jamaah Komitmen kepada apa? jamaah Jangan Yang kedua, yang dimaksud dengan lusung jamaah adalah toh atau muslimin. Wa anhu, wa sayyid alaihi. Dimana yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah komitmen untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tidak keluar dari mereka. tidak mengangkat senjata dari mereka. Kita sabar atas Kedoliman mereka seandainya mereka boleh. Kita sabar atas ujian dari mereka seandainya mereka menyebarkan ujian kepada kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab perlu kita ketahui, orang akan terjerumus kepada fitnah, terjerumus kepada kesesatan ketika menyelisih apa yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Faqdalallahu taala Wa man yushakkiki rasulam mim dalam ayat ini Allah telah menjelaskan orang akan dijermuskan kepada kesusahan dengan dua sebab sebab yang pertama menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi dan yang kedua adalah menyelisih perjalanan para sahabat Dan kita mengetahui sepanjang sejarah Bahwa terjadinya fitnah di negara-negara Islam adalah ketika munculnya orang-orang kowarid, munculnya para pemberontak yang mereka tidak memiliki kesabaran atas kedoliman pemimpin. Kita lihat apa yang telah menimpa kepada Utsman ibnu Affan dan terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taalaan, terbunuhnya Ali radhiyallahu taalaan. Dan terjadinya pertikaian-pertikaian di negara-negara Islam Terjadinya fitnah di negara-negara Islam Sampai hari ini Disebabkan munculnya fitrah warid Yang menyebabkan orang-orang kapir mampu Dan bisa untuk memperandakan kekuatan kaum Muslimin Dalam setiap negara Islam Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Taala. Kita tidak berarti mendukung pemimpin-pemimpin yang balin Kita tidak berarti sama dengan pemimpin-pemimpin yang balin Tetapi kita wajib memahami bahwa kedoliman tidak boleh dilawan dengan kedoliman. Kemungkaran tidak boleh dilawan dengan kemungkaran. Di masa-masa fitnah seperti hari ini. Maka kita diperintahkan untuk sobat. Sehingga Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih. Orang yang sabar kepada kedoliman pemimpinnya. Maka dia akan diberikan haut. Yang manisnya melebihi madu. putihnya melebihi susu. Wawinya melebih minyak kasturi. Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Maka Nabi SAW mengatakan akan muncul kepada kalian hitam. Lalu para sahabat mengatakan. Bolehkah kami memberontak kepada mereka? Bolehkah kami menurunkan mereka? Lalu Nabi Wasallam mengatakan. La isbiru hakatal kauni Sabarlah kalian sehingga kalian bertemu dengan ku Ini ganjaran ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita mesti melihat hari ini Kaum muslimin mesti melihat hari ini Para da'i mesti melihat hari ini Kenapa? Lihat bagaimana terjadi Hari ini Negara-negara Islam Terjadi demo-demo Pemberontakan-pemberontakan Terbunuhnya darah kaum muslimin Teralirnya darah kaum muslimin Hilangnya harta kaum muslimin Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Kata teman-teman saya dan para masya di Mesir mengatakan bahwa harga-harga hari ini lebih mahal ketimbang ketika dulu. Dan mereka pun apa yang akan terjadi hari besok belum tentu baik daripada hari yang sebelumnya. Siapa yang akan memimpin mereka belum diketahui. Dan kondisi-kondisi mereka memahami tentunya lebih sulit ketimbang sebelumnya. Inilah kita yang akan menimpa kepada umat. Ini. Maka umat Islam diperintahkan untuk luzumul jamaah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hudzaifah, jam wa imahai. Komitmenlah kepada jamaah kaum muslimin. Itu yang dimaksud tadi, dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala Dan yang lainnya Bahwa yang dimaksud dengan jamaah Kalau kita kumpulkan Maka memiliki dua makna Komitmen kepada akidah yang benar Komitmen kepada manhaj yang benar Dan kita komitmen untuk taat kepada pemimpin kita Selama dia adalah orang beriman Selama dia tidak kafir Selama dia menegakkan sholat Maka kita wajib menfaatinya Tidak boleh kita mengangkat senjata Kita diperintahkan untuk bersikap sabar. Para jemaah yang dirahmati Allah Taala, sikap yang ketiga adalah as sabru, memiliki sifat sabar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di masa munculnya fitnah, maka seorang muslim harus lebih memiliki sifat sabar, sehingga sifat sabar ini sifat yang paling agung. Bahkan Nabi saw mengatakan. As-sabru nisful iman. sabar adalah setengahnya iman. Wa nisfu asyukru. Dan setengahnya lagi adalah syukur. Bahkan telah dinyatakan oleh Ali bin Abi Talib. Al-Iman. Akuan as-sabru. Fil-Iman. Kamanzilati rahsi fil-jasad. La imana liman la sabarolahu. Sabar dalam iman adalah bagaikan kepala dalam jasad. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Sobar dalam setiap menim Apa menghadapi ujian Sobar dalam menghadapi Setiap syubhan Sebab Nabi SAW mengatakan dalam Wahadis Orang yang duduk lebih baik ketimbang orang yang berdiri Orang yang berdiri lebih baik daripada Orang yang jalan Orang yang jalan lebih baik ketimbang orang yang lari Artinya apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita Bahwa ketika muncul fitnah Orang yang sabar mengekang diri Orang yang sabar Maka akan diberikan keselamatan Lebih ketimbang orang-orang yang Tidak memiliki kesabaran Kita lihat Kepada kesabaran Imam Ahmad taala Ketika dia dipenjara Ketika dia dianiaya Diuji, diderak, dipukul Dilarang untuk menyampaikan hadis Apakah dia Melakukan sesuatu yang dilarang? Bahkan telah berkumpul di depan rumahnya ribuan orang yang kata Imam Al Nawazirahimahullah ta'ala kami tidak bisa menghitung banyaknya meminta instruksi dari Imam Ahmad karena mereka telah merasakan bagaimana ujian ini dan mereka merasakan kepedulian Pada Imam Ahmad untuk melakukan pemberontakan kepada Al Makmun pada waktu itu tetapi Imam Ahmad mengatakan isbiru isbiru alaikum bimakan al-insalat Maka Imam Ahmad mengatakan bersabarlah kalian. Tidak boleh kemungkaran dilawan dengan kemungkaran. Kedoliman tidak boleh dilawan dengan kedoliman. Maka Imam Ahmad memerintahkan untuk sahabat. Sampai Allah Ta'ala memberikan pertolongan dengan kesabaran ini. bahwasanya Raja pada waktu itu. Pemimpin pada waktu itu. Sampai mengatakan akhirnya Al-Quran. Salamullah. Wairumah. Lihatlah kesabaran ketika muncul itu. Sikap yang keempat. Dan saya cukup pandiman saja dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Langkah yang tempat. Yang wajib. Dimiliki oleh seorang beriman. Duh sunnah. Adalah. Wal hati kita. Bahwa ketika munculnya fitnah. Maka kita harus bersikap ta'ani. Bersikap penuh penelitian. Penelitian. dan betul-betul mempelajari kondisi dengan sesungguhnya. Tidak boleh kita melakukan satu sikap atau tindakan sebelum kita mempelajari kejadian-kejadian yang ada. Sebelum kita mempelajari fitnah yang menimpa kepada kita. Sebab buat iman yang dirahmati Allah taala al-istiqjam bersikap terburu-buru akan menyebabkan seseorang itu menyesal. Apabila kita mendapatkan berita, apabila kita melihat kenyataan, maka pelajarilah. Pelajari dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita harus pelajari kenyataan-kenyataan Berita-berita itu betul-betul kita pelajari keabsahannya. Kemudian kondisi-kondisi yang ada ini kita pelajari Dari mana timbul fitnah ini? Dari sisi mana? Dan yang kedua, kita pelajari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyikapi kenyataan-kenyataan ini. Sebab manakala salah kita dalam menyikapinya, salah dalam kita artinya siapapunnya penelitiannya, maka akan terjadi kekeliruan dalam sikap. Mungkin kita benar dalam memahami ayat dan hadis Tetapi salah dalam merealisisikan dalam kondisi. Mungkin saja kita memahami kondisi yang benar. Tetapi. Menselaraskan ayat dengan kondisi tidak. Maka seyogianya. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah orang-orang yang alim. Yang mereka akan memberikan tauji pengarahan kepada kita. Untuk menghadapi kondisi-kondisi yang benar. Oleh sebab itu. Tidak setiap kenyataan harus kita sikapi. Alat sebagi itu tidak setiap penyataan harus kita menjawabnya dalam setiap saat, melawannya dalam setiap saat. Seorang mukmin harus memiliki penelitian yang seksama, termat dan seterusnya. Akil betul-betul harus berada. Disikapi dengan kelembutan, disikapi dengan hikmah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, maka narikku bisa ini lazim. Tidak ada kelembutan Kecuali akan menjadi indah Sesuatu tersebut Dan poin yang terakhir Poin yang kelima Dan ini adalah poin yang sangat penting Yang wajib Kita memahaminya Iwat iman Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa para ulama Memberikan taujih Memberikan pengarahan kepada kita Ada hal yang sangat penting Ketika itu, Yaitu Pertama Seseorang harus melakukan Satu perkara Yang paling memberi manfaat kepada diri Sebab Nabi SAW mengatakan Min husni Islamil mar'i tar'uhu malayat Artinya Iman yang dirahmati Allah Ta'ala Kita tidak boleh Di masa-masa fitnah ini berpikir bagaimana orang lain. Tetapi kita harus mendahulukan diri kita. Apa yang paling memberikan manfaat bagi agama kita. Apa yang paling memberikan manfaat kepada keselamatan kita. Oleh sebab itu. Syekh Mubi Rahimahullah Ta'ala. Ketika beliau mendekati akhir hayatnya. Beliau diantaranya memberikan enam nasihat kepada murid-muridnya. Dan kepada kaum muslimin secara umum Ketika melihat telah-telah adanya fitnah Maka beliau menyebutkan Dua nasihat yang sangat agung Yaitu kembali Kepada nasihat yang pertama dimana beliau mengatakan Al-ishtigol bintolabul ilmi Wal-ishtigol bimayyah Tajuhunnas Bahwa ketika munculnya fitnah Pertama kita harus sibuk untuk mencari ilmu Dan yang kedua adalah Harus sibuk apa yang dibutuhkan oleh Manusia secara umum Memahami tauhid. Memahami sunnah, memahami ilmu, maka kita tidak boleh mendahulukan sesuatu yang lain. Sebelum kita perhatiannya Para jamaah yang dirahmati si Allah subhanahuwataala. Yang kedua, seorang mukmin harus memahami tentang jati dirinya, tentang kemampuan dirinya, tentang kedudukan dirinya. Kalau kita bukan ulama, kalau kita bukan orang alim, kita tidak boleh untuk bersikap, untuk mengambil bagian yang bukan bagian. Ambillah bagian buat kita. Apa yang kita mampu? Apa yang kita punya manzilah di sana kita melakukan. Sebab para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan contoh yang mudah. Kalau antum thalabul ilmi, ilmu yang mana yang harus buka antum di internet? Apakah berbicara tentang masalah jarh wa ataupun antum berbicara tentang masalah bagaimana hukum wudu yang benar? salat benar
1: Nah, kalau kita bukan bagiannya,
0: kita bukan bagian untuk masuk ke sana, kita tidak boleh membuka yang seperti itu. Dengarkanlah kaset para ulama tentang bagaimana kita wudu yang benar, bagaimana salat yang benar, bagaimana arti sunnah bagaimana arti jamaah apa itu sunnah? kita buka seperti itu. Kita tidak boleh masuk kepada yang bukan arealnya. Kita tidak boleh masuk kepada yang bukan lapangan kita. Sebab di masa tanda fitnah, tatkala kita tidak tahu tentang jati diri kita, maka kita akan terseret tenggelam. Para jamaah yang dirahmati Allah taala. Dan poin yang terakhir yang sangat penting dalam poin yang kelima ini bahwa seorang mukmin harus menghindari pintu fitu-fitnah. Seorang mukmin ketika muncul fitnah, maka semampu mungkin Dia tidak boleh menceburkan diri, dia tidak boleh mendekatkan diri, harus mampu menjauhkan diri dari setiap pintu-pintu fitnah. Oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang tadi, Al qaidu Khairu min al Qaim, wal Qaimu khairun min al Masih, di mana Nabi SAW mengatakan orang yang duduk ketika muncul fitnah lebih baik ketimbang orang yang berdiri melihatnya dan segera pada. Dan orang yang berdiri lebih baik ketimbang orang yang berjalan menuju kepadanya. Dan orang yang menujunya dengan berjalan kaki, berjalan pelan, lebih baik ketimbang orang yang nanti. Gambarannya apa? Hadis ini menggambarkan ketika munculnya fitnah. Orang yang menyelamatkan diri, orang yang menjauhkan diri. Orang yang berusaha menghalangi dirinya. Daripada pintu fitnah ini. Maka dia akan lebih selamat ketimbang orang yang dia segera menuju kepada fitnah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala barangkali demikianlah secara singkat tentang maufi sahiijahalfitnah yaitu sikap yang benar ataupun sikap yang bijak bagi seorang muslim dalam menghadapi fitnah yang menimpa kepada dirinya dan kita masih ada waktu Insyaallah sampai jam delapan barangkali dengan membuka beberapa pertanyaan atau mungkin kalau anda masih Mau untuk melanjutkan ya Bapak Nenda insyaallah ini bermanfaat ya. Akhir-akhir ini ana merasa semakin putur dalam menuntut ilmu dan sedikit kali pelajaran yang bisa diambil. Mohon nasihatnya dan doanya agar kembali dan semangat mudah untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah taala yang di antara Penjelasan para ulama bahwa di antara yang bisa menyemangatkan kita dalam amal dalam Islam, baik menuntut ilmu ataupun mengamalkan amalan Islam yang lainnya adalah ittila al-firoh sirah al Salah satunya adalah kita mengambil pelajaran, membaca perjalanan-perjalanan. Orang-orang yang soleh yang terdahulu, baik para Nabi, para Rasul, atau para Sahabat, para Tabiin. Kita berikan contoh. Sahabat yang ma'ruf adalah Salman al Farisi. Dia adalah seseorang yang berasal dari apa? Dari Paris. Dia adalah bukan bangsa Arab, tetapi dia adalah orang Ajan, artinya orang asing. tidak berbahasa dengan bahasa Arab. Nah, bagaimanakah beliau itu menuntut ilmu? Saya ceritakan dan ini diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alam Mubarak. Salman Al-Farisi adalah seseorang yang beragama Majusi, penyembah api. Lalu beliau ingin mengetahui kebenaran lalu dia datang kepada seorang rohib lalu keumuman orang, seorang rohib adalah berumur tua lalu dia mengambil ilmu darinya lalu mati, dan ketika syakratul maut, dia meminta nasihat tunjukkanlah aku kepada seorang rohib Yang lebih tahu kepada agama ini Itu agama Nasroni Yang pada waktu itu belum mengharap gitu. Belum mendapatkan apa Tambahan Lalu dia ditunjukkan kepada sebuah kota yang jauh Yang pada waktu itu Berada di Kalau sekarang mungkin Di Syam Lalu dia berjalan Ke negeri Syam Lalu dia mengambil ilmu, dan tidak lama, maka si rohib itu pun mati, dan dia meminta nasihat. Lalu di ujung kisah itu, dia ditunjukkan kepada seorang rohim yang pada waktu itu berada di negeri Arab, yang pada waktu itu negeri yaitu apa? Arab yaitu Madinah pada waktu itu. Lalu dia belajar dan mendekati hari kematian sebab Rabi'ah pada umumnya umurnya tua. Lalu dia meminta nasihat, "Tunjukkanlah aku kepada seseorang yang lebih tahu tentang agama ini." Lalu seorang Rabi'ah itu mengatakan, "Tidak ada lagi." Tapi nanti akan muncul seseorang ya, Nabi Dari satu daerah yang banyak Pohon kurma Ini negeri Arab pada waktu itu Sekarang Dan dia memiliki tiga ciri Yang pertama Tidak menerima sodakok Yang kedua Menerima hadiah Dan yang ketiga Di punggungnya ada Cat kenabian. Maka Salman al-Farisi R.A. Mendengar seorang Rasul Di Mekah Yang disebut oleh orang-orang adalah Muhammad Lalu dia mendatangi Rasulullah Wasallam Ketika berada di tengah-tengah para sahabat Lalu dia memberikan kurma Lalu dia mengatakan Ini adalah kurma sadaqah Maka Rasul tidak memakannya Lalu memerintahkan para sahabat Untuk memakannya Maka kata Salman Satu, aku telah mendapatkan diri Kemudian yang keduanya Sehari yang keduanya Dia datang lagi kepada Rasul Berada di tengah sahabat Lalu dia membawa Kurma dan dia berkata Ini adalah kurma hadiah Maka Rasul memakannya Maka kata Salman Inilah alamat yang kedua Lalu dia datang lagi waktu yang ketiganya kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di bawah pohon bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat sepulang dari perang lalu Salman mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepertinya sedang mengintai maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya dia Sedang mencari sesuatu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain atasnya lalu Salman Al Farisi melihat bahwa berada di pundak yang kanan maka dia mengatakan telah mendapatkan hiri yang ketiga lalu Salman Al Farisi radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat syahadatain dan masuk Islam lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang demi ilmu Perjalanan dengan rintangan. Menempuh perjalanan dengan kesusahan. Sampai menemukan kebenaran adalah Salman Al-Farisi taala. Kita lihat seorang sahabat adalah Suhaib Ar-Rumi. taala. dia adalah orang rum, bukan orang Arab. Orang rum. Ajamib. Seorang bangsa asli. Lalu dia datang ke negeri Arab dan menjadi orang yang kaya karena dia adalah pintar berdagang.
1: Lalu mendengar
0: datang seorang nabi yaitu Muhammad SAW lalu dia masuk Islam. Lalu dalam kisah yang sangat mulia ini maka Nabi SAW memerintahkan untuk berhijrah maka Syeikh Arumi rumahnya dikepung oleh orang-orang Kupar Quresh, dan ditahan. Ya. Lihatlah ya. bagaimana beramal untuk Islam. Kesumbuhan, mencari jalan. Tidak pernah putus asa. Maka, Suhaib Arumi, r.a. dalam kisah itu disebutkan, bahwa dia-dia pura-pura sakit perut. Bolak-balik, bolak-balik. Maka para penjaga menyata, wah oh, ini bukan mau oh, kabur ya, Sahab Arumi ini sedang apa? Sedang sakit perut Sehingga para penjaga Mereka tertidur semuanya Tertipu oleh Saya Arumi Lalu pergi Tetapi dikatirkan orang yang menjaga bangun Maka mengejar Sahab Arumi Maka dijaga di perjalanan Lalu kata Saya Arumi Kenapa kalian menghalangi aku? Maka mereka mengatakan, engkau datang ke negeri ini dengan miskin Dan sekarang kamu menjadi orang kaya Maka kekayaan kamu Tidak pernah aku akan lepas Maka kata Suhib Arumi Ar Bagaimana Jika seandainya aku menyerahkan Hartaku ini semua, apakah engkau akan Melepaskanku Maka kata orang-orang Kupakulis Aku akan melepaskan kamu Maka Suhib Arumi Ar Memberikan Semua hartanya dan dia tidak membawa sesuatu harta pun. Lihat amal untuk Islam dan jihad kepada Islam. Mereka tidak pernah putus asa dalam kehidupan mereka. Lihat Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah taala. Beliau menyusun banyak kitab di penjara. Dalam kondisi sedang mendapatkan ujian gitu Pak. Tahukah kisah Ibn Qasim? Yang meninggalkan istrinya sedang hamil. Lalu dia meninggalkan istrinya selama 19 tahun. Dalam potongan hadis itu atau kisah itu Ibn Qasim, Sedang menyampaikan hadis mungkin seperti ini. Lalu dia tiba-tiba melihat anak muda. Yang hatinya ini sepertinya ini anaknya. Jadi ada hubungan darah mungkin rasa itu getaran hati dengan anak Ternyata setelah dia berpanjang kaki dan bertanya ternyata inilah anak. Setelah meninggalkan 19 tahun demi ilmu, istri dan dia sendiri. sekarang antum pergi meninggalkan ini di bukan. Tapi ini kisah yang sangat mulia bagaimana mereka dengan ilmu. Bagaimana mereka dengan ilmu? Qala mereka mengatakan tidak ada perkara yang kami sesali dari terbitnya apa terbenamnya matahari dan berkurangnya ilmu apa umurku kecuali kalau aku tidak bertambah ilmu pernah gantung berkata seperti ini ya kita menyesal setiap hari kalau berkurang harta kalau tidak bertambah harta kita menyesal Para sahabat mengatakan, tidak ada yang paling aku sesali ketika terbenarnya matahari dan berkurangnya ilmuku kecuali ketika tidak bertambah ilmuku. Berkata, ashabimah malik, mereka mengatakan, Majlisu malik khairu mina dunia wa mafiha, sabuna alfan mina muslimi. ya. Majelis Imam Malik menyampaikan kitab Al Muwatoh, maka murid-murid Imam Malik mengatakan Majelis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisi Pernahkah kita mengatakan kepada Majelis Ustad kita ataupun pelajaran antu, pelajaran tauhid, pelajaran fikih, Antu mengatakan Majelis ini lebih baik ketimbang dunia dan seisi Telah hadir dalam Majelis Imam Malik tujuh ribu kaum muslimin di zaman. cintaan mereka kepada ini maka wajib kita itibar kepada perjalanan para sahabat, para tabi'in para tabi tabi'in dan para ulama bagaimana terpitnanya ahlu bid'a oleh ahlu maksiat oleh ahlu sunnah atau mungkin ahlu maksiat dengan ahlu to'a pada zaman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada dua sisi ya Pertama Bahwa Kita berikan contoh yang mudah Antum pernah melihat orang yang melakukan rentenir? Mungkin Antum membaca ayat Yang hafullah riba wa yurbi Sadatah Allah kala akan melipat gandakan Sadatah Dan akan menghancurkan harta apa? Ribah. Mungkin Antum melihat Kok ada orang-orang yang melakukan riba hartanya Masya Allah menimpa luas. Maka terkadang kita tertip. Ah, belum ada bukti, maka antum melakukan riba. <tik> ada seorang pencuri dibebaskan dari penjara, antum melaksanakan sunnah di penjara. Mungkin. Mungkin? Berarti Ah lebih baik dari al saja daripada al -Tohan. Ini contoh yang konkret ya bahwa ini fitnah. <tik> maka imam ibnu qayyim Karena membahas poin ini tentang kaya dan miskin maka beliau membahas tentang syukur dan sabar sebab seorang muslim ketika ditimpa kesempitan diperintahkan sabar ketika dia mendapatkan nikmat maka dia diperintahkan apa syukur mana yang lebih baik yang fakir sabar atau yang kaya bersyukur. Imam Ibn Taymiyah mengatakan at -tobuna. Imam Ibn Taymiyah mengatakan yang paling bertakwa diantara keduanya. Kenapa? Sebab orang yang bertakwa kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau mendapatkan ujian apa? Bersabar. Maka timbangannya adalah takwa. bukan dari sisi miskin ataupun apa? Kayaknya. Apakah pertama perkara yang kelima itu hadis Abdullah bin Umar. bila pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya, karena akan terjadi kerusakan. Sebab ya. Tugas pemimpin kaum muslimin itu punya dua tugas yang sangat besar. Jadi tugas kaum apa? seorang amir. Di dalam Islam itu punya dua tugas yang sangat besar. Yang pertama, hirasatuddin, menjaga agama. Sebab manusia tanpa agama akan terjadi kehancuran. Yang kedua adalah satu dunia menjaga dunia. Siyasatuddunya mengatur dunia, mengatur, umlinya, mengatur harta, Menjaga darah Menjaga harta, menjaga kehormatan nah, Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah Akan terjadi berbagai bentuk apa? Kedoliman Satu dengan yang lainnya, bahkan ya. Di dalam mereka memahami agama Allah ketika mereka akan bersikap apa? Bersikap bolid Dan bersikap apa? Semena-mena. Maka pemimpin yang memahami agama Allah Pemimpin yang mengamalkan agama Allah Mereka lah yang akan menyebarkan keadilan Mereka lah yang akan menyebarkan apa? Ketentraman. Sebagaimana kita mengetahui para nabi, para rasul, nabi kita Kulafu Roshidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dan para pemimpin Islam yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ya ta'ala walaupun mungkin ada banyak pertanyaan tetapi tadi panitia telah menyuruh untuk berhenti, meminta untuk berhenti. Ya, kita cukupkan hari ini, Insya Allah pada hari esok kita akan lanjutkan lagi. Tetapi saat tempatnya juga tidak tahu di mana. Nanti ya, baru tahu Insya Allah. Kita pertemuan masih ada beberapa pertemuan lagi Insya Allah eh, hari besok dan hari Ahad. Adapun hari malam ini cukupkan sampai disini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wa Afiiru Da'wana, An Nihal Hamdulillah